0: Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à 3600 secondes d'histoire sur les ondes de schiste 94.3. Mon nom est David Olivier. J'aurai le plaisir d'animer cette première émission de l'année 2024. Très heureux de vous retrouver. Permettez-moi, au nom de toute l'équipe, de vous souhaiter une bonne et heureuse année. Et avant d'aller plus loin, permettez-moi également de saluer ma collègue Émy Bois. Bonsoir. Qui est à mes côtés. Bonsoir Émy. Alors, tu t'occupes de la console ce soir. Je t'en remercie <rire> beaucoup. Et puis, euh, ben n'hésite pas à intervenir quand tu veux. Ta contribution à la discussion est la bienvenue. Merci beaucoup. <rire> Et je le disais donc, nouvelle année, nouvelle saison, mais aussi nouvel épisode de notre série thématique consacrée au métier d'historien. C'est une série amorcée l'an dernier, intitulée « L'historien et l'historienne dans l'espace public ». Et ce soir, nous ouvrons la saison avec un quatrième épisode de, ces, de cette série. Et cette fois, nous discuterons des rapports entre l'histoire et le journalisme. Et pour l'occasion, j'ai invité un historien qui est aussi journaliste et qui pratique les deux activités, parfois en parallèle, parfois de manière conjointe comme c'est souvent le cas dans ses chroniques au quotidien Le Devoir, où il mêle l'histoire à l'actualité dans un style inimitable et un verbe irréprochable. Je parle ici de Jean-François Nadeau, que re je rejoins à l'instant au téléphone. Bonsoir Jean-François. Bonsoir David. Très heureux de vous recevoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est
1: euh... Ça me fait plaisir. C'est important des émissions comme ça. Il n'y en a pas tant que ça. Il y en a... Euh... À Montréal de temps à autre, puis quand je peux, ça me fait toujours
0: plaisir. Eh ben, c'est un plaisir qui est absolument partagé. Jean-François, pour ceux qui et celles qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes politologue et historien de formation. Vous détenez une maîtrise en sciences politiques de l'Université Laval, ici même, et un doctorat en histoire de l'Université du Québec à Montréal. Euh, vous avez œuvré quelque temps dans le milieu de l'édition. Euh, je rappelle qu'en 1995, vous avez fondé avec Robert Como la maison d'édition Como Enado, qui est l'ancêtre de Lux Éditeur. Vous avez ensuite été directeur littéraire chez Typo. Par ailleurs, vous avez été professeur à l'université Laurentienne à Sudbury en Ontario, quelques années. Puis, depuis 2003, vous êtes journaliste au quotidien Le Devoir. Jusqu'en 2013, vous étiez aussi directeur des pages culturelles et vous avez également été directeur adjoint de l'information. Vous y êtes aujourd'hui reporter et chroniqueur. Signalons que vous êtes également l'auteur de trois biographies toutes publiées chez Luxe. Une biographie de Pierre Bourgault intitulée simplement Bourgot, en 2007. Robert Rumilly, L'homme de Duplessis, publié en 2009. Et Adrien Arcan, Furaire canadien, en 2010. Notons enfin vos trois recueils de chroniques, publiés aussi chez Luxe Éditeur Un peu de sang avant la guerre, 2013. Euh, Les radicaux libres, en 2016. Et plus récemment, en 2022. Saltan, Chronique du Nouveau Monde. Euh, Jean-François Nadeau, vous avez donc plusieurs cordes à votre arc. Vous avez porté plusieurs chapeaux également. Mais l'histoire n'est jamais bien loin de tout ça. On en discutera dans cette émission. Mais avant toute chose, j'aimerais revenir sur l'origine, justement, de cet intérêt chez vous pour l'histoire. D'où vous vient votre intérêt pour l'histoire?
1: Ben, C'est la même chose que pour tous les enfants. Hein? Les enfants, quand on leur demande euh, ce qu'ils veulent faire dans la vie, les choses mystérieuses, par exemple, archéologues. Archéologues, ça fascine toujours beaucoup les enfants. L'idée de découvrir quelque chose... Il ben, y avait de ça beaucoup chez moi et euh, je, je viens d'un petit village ouais. où les traces de l'histoire me semblaient permanentes. <coughs> je me souviens, très petit, on, on habitait une ancienne maison de ferme qui avait été le, 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 le repère de photographes comme moi. Euh, ce beau film là, qui date de, des années 70, Jean Martin, photographe. Ah. Ben, chaque village avait à peu près son photographe. Ah. On en a des répertoires. Ben, au village, chez moi, à Cochir, dans les cantons de l'Est, le photographe du village, il était dans la maison qu'on habitait. Et quand on a refait la cuisine alors que j'étais tout petit, quand mon père fracassait les murs, il y avait des photos qui sortaient des murs de partout. <rire> j'en ai, j'en ai encore gardé. Alors, Wilkinson, photographe, je me disais, mais qui sont ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils ont fait? D'où ils viennent? Et puis, mon père m'avait construit une, euh, une espèce de cabane que tous les enfants rêvent d'avoir. Ouais. Moi, je lavais cette cabane-là. Mais c'était sur un petit promontoire un peu de, de, de gravier, de sable. Puis quand je jouais dans mes jeux d'enfant, puis que je creusais pas tellement loin, je trouvais toutes sortes d'affaires. Par exemple, des cornes de poudre, des morceaux de tesson. Euh, on, et, et en fait, on s'est rendu compte que c'était le l'endroit où euh, avant qu'il qu y ait des normes environnementales un peu plus sérieuses, <rire> on jetait les déchets ouais. dans en, dans les maisons, ce qui était un lieu absolument extraordinaire. On trouvait mm. des des pipes en... Bon, alors j'étais fasciné moi d'essayer de, de savoir d'où ça venait ça tout ça. Puis en même temps, ben euh, mon grand père qui était un moi je suis comme tous les Québécois, là, je suis à euh, une génération ou deux de la charrue. Ouais. Euh, mon grand père, mon arrière grand père que j'ai connu était agriculteur. Puis ben lui il avait essayé tant bien que mal sans moyen de, de faire des études puis de se tirer un peu de ça il avait assez bien réussi compte tenu de ses mo de ses modestes très modestes mo moyens et puis ben lui dans les années 30, pour se chercher de sortir de cette condition là il, il avait été tenté par l'action libérale nationale ouais. de Paul Gouin, qui est un des des ancêtres de, de, de la protection du patrimoine euh, au Québec. Mm -hmm. Euh, puis dans la suite des choses, il a été candidat pour le Bloc populaire ouais. euh, canadien, ce qui fait que bon, il a été, été près ah oui. était près d'André Laurent. Mon organisateur politique, c'était Michel Chartrand, le syndicaliste. <rire> ah oui. et, et, et ben moi, je ne connaissais pas ces noms-là. Mmh. Je les voyais traîner dans le paysage parce que j'étais très près de mon grand-père, mais l'idée de pouvoir euh, savoir qui ils étaient, c'était aussi apprendre à un peu mieux me comprendre à mmh. moi-même.
0: Très intéressant et euh, ben justement, on comprend bien là, vos origines coque euh, qui a, qui a eu cette influence. C'est question de village aussi. C'est une expression que vous avez utilisée euh, dans une autre euh, une autre présentation, je crois. Euh, ça 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 résonne euh, quand j'entends ça. Euh, une question qu'on aime beaucoup poser à nos invités dans le cadre de cette série thématique. Qu'est-ce que c'est qu'une qu'une historienne ou un historien selon vous Qu'est-ce qui caractérise ce métier Est-ce que c'est un métier d'abord
1: ben, ça, euh, ça correspond à une méthode, à une façon de faire, à une quête, et on apprend à être historien. Euh, se raconter des histoires, c'est pas l'histoire. Même si on a un appétit pour des récits, il faut savoir les interroger, il faut mm -hmm. savoir traquer des sources, même des sources qui sont invisibles d'une certaine façon. Hein. Mm -hmm. Moi, j'ai été passionné très, très tôt par la photographie, peut-être, justement, à cause de ces photographies ouais. que mon père avait trouvé, euh, trouvées euh, en, <rire> en défaisant la cuisine pour la pour la rénover, mais je, je trouve qu'il y a beaucoup de façons d'interroger le monde dans lequel on est, et, et ben ça pour apprendre à bien faire ça, il faut s'entraîner, puis il y a une méthode à suivre, puis il y a une façon de faire les choses, puis les études en histoire à cet égard-là sont nécessaires. Moi, je suis toujours un peu estomaqué de concevoir de qu que dans des métiers comme ceux-là, euh, un peu n'importe qui très rapidement peut euh, euh, s'improviser. Ouais. Euh, et en tout cas, ce, ce dire historien, il y a le, cette professionnalisation-là de, de l'histoire qui arrive tardivement au Québec, ouais. qui arrive avec la revue d'histoire de, de l'Amérique française, puis les pratiques euh, instaurées à l'université qui sont tardives, C'est 50 ans plus tôt dans d'autres dans cadres ouais. euh, nationaux. Ben, ça, j'ai essayé d'intégrer ça, puis j'ai essayé de les utiliser dans mon métier de de façon générale, bon, moi j'ai fait sciences politiques à l'Université Laval, ouais. puis histoire après, mais c'est quelque chose dont, pour lequel j'ai eu toujours beaucoup de d'attachement, et puis j'aime aussi l'idée que chez les historiens, on a, parmi les meilleurs d'entre eux, c'est un peu perdu aujourd'hui, mais on a affaire à des écrivains. Il mm. euh, y, y, y a quelque chose qui est important pour moi dans l'idée de narrer quelque chose, mm -hmm. de rendre compte de quelque chose, pour moi l'écriture compte
0: oui, et ça paraît dans votre écriture. On, on le sent effectivement comme lecteur. Euh, ben justement, parlons de... Ben vous, vous êtes aussi journaliste, donc vous écrivez énormément, euh, mais d'une autre façon que l'historien peut le faire. Par contre, vous êtes également un historien. Vous considérez d'abord comme un historien ou comme un journaliste? Ou est-ce que les deux sont intimement euh, reliés? Je, je me doute de la réponse.
1: Bah. Ben, euh... C'est un peu comme si quelqu'un se présentait chez toi avec un, 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 une carte d'affaires où il disait qu'il est à la fois plombier et chanteur d'opéra. On se douterait que un ou l'autre, soit que les tuyaux vont, vont couler ou que le chanteur va chanter faux. Ouais. Euh, mais la réalité dans le monde aujourd'hui, c'est qu'on a scindé toutes sortes de, 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 de métiers de façon si précise qu'on s'imagine qu'on ne puisse pas faire autre chose ensemble. Mmh. Pendant très longtemps... Le, le journalisme était un repère d'avocats, de, de gens qui avaient fait du droit, qui et bon. Euh, moi, c'est tout à fait par accident que je me suis retrouvé euh, au devoir. J'ai refusé d'y aller d'ailleurs à trois reprises ah oui. quand, euh, quand on me l'a offert. Ah. Euh, c'est le propre aussi de une leçon qu'on apprend en histoire. C'est pour ça que les biographies, on dit toujours que que j'ai écrit des biographies, mais c'est c'est de des fausses ouais. biographies. En fait, les personnages m'intéressent, au fond, assez peu. C'est dans la mesure où ils révèlent quelque chose d'une condition sociale plus grande mm -hmm. que leur seul personnage qui m'intéresse. C'est des vecteurs... Les gens sont sensibles à des figures individuelles, mais l'histoire collective est plus intéressante, me semble-t-il. Alors, dans ce cas-là... Euh, bon, moi, j'ai fait de l'édition, j'ai une formation d'historien, j'ai enseigné, j'ai fait beaucoup de radio ouais. aussi, ouais. Euh, de la télé. Euh, euh, tout ça, c'est la même chose, au fond. C'est un individu qui fait toutes sortes de choses euh, en même temps, mais qui sont liées par, des, <rire> fois, par des, des traits que les gens ne voient pas euh, euh, à l'extérieur. Mais bon, moi, je suis d'abord et avant tout, j'ai une nature profondément de, je pense, historien, si mm. ça peut avoir le sens d'avoir une nature d'historien, ouais. mais j'ai toujours été euh, très attaché là-dedans, puis j'ai réussi euh, assez facilement, en tout cas, à imposer au devoir que les sujets d'histoire, ça passionne les gens. Bien Absolument. sûr, ça dépend de la façon dont on les raconte, puis ça dépend de comment on, on choisit de faire tout ça, mais j'ai essayé, en tout cas, d'être un médiateur pour plusieurs sujets historiques, pour essayer de, de susciter de l'intérêt des gens là-dessus, Honnêtement, j'ai pas eu tellement de difficultés. Il y a un gros appétit pour ça. Il y a une soif de ça. C'est pour ça que je trouve ça assez bête, les gens, en général. Si on faisait des. Autrement dit, là, si on faisait des sondages, si on travaillait par sondage, puis on disait, euh, je ne sais pas, moi, la semaine dernière, au devoir, par exemple, le sujet qui est de loin le plus d'attention à la fin de la semaine, c'est cette supposée euh, découverte de documents oui. de Jeanne. Ouais. Ce qui est un peu plus compliqué que ça, en, en fait. Exact. Jeanne mange des documents de, 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 de la décennie 1650. Ouais. Ça va-tu intéresser les gens, ça? N'importe qui vous dirait, ben non, ça n'a pas de bon sens, c'est pas de l'actualité. Et pourtant, et, pourtant. et pourtant Pourquoi? Parce que, au fond, les gens, ont ils ne diront pas comme ça, mais ils sont curieux de leur jeunesse. Mmh. Parce que l'histoire, c'est un peu ça aussi. Hein? On a toujours l'impression qu'on nous présente ça comme étant des vieilles choses, mmh. mais, mais non, pas tout à fait. C'est c'est l'enfance d'une société, mm -hmm. c'est là d'où on vient. C'est aussi une sorte de réservoir de possibles, ouais. hein, parce qu'on a toutes sortes de choses qui auraient pu arriver, qui ouais. sont des virtualités, qui étaient des propositions qui n'ont pas été euh, retenues, mais qu'on peut voir germer dans l'histoire et qui peuvent être euh, riches euh, euh, d'enseignements, ou en tout cas de suggestions pour des choses qu'on pourrait vivre maintenant. De toute façon, l'histoire... C'est toujours des questions du présent qu'on adresse au peuple.
0: Absolument. On reviendra sur cette question un peu plus tard, euh, si vous le voulez bien. Dans les prochaines minutes, on, on va revenir aussi en, en plus en détail sur votre parcours. Mais d'abord, en, en guise de transition, je propose d'écouter euh, Thomas Hellman évoquer ce qui m'a semblé, euh, Jean-François, être un désir semblable au vôtre lorsque vous avez probablement euh, pris pour la première fois votre vélo pour aller au-delà de la ligne d'horizon de votre Cookshire natal et découvrir un, un peu plus largement le monde. Et on revient tout de suite. J'adore
1: Thomas Hellman. Formidable.
2: Imaginez-vous dans une petite ville perdue quelque part au cœur de l'Amérique. Toujours le même horizon, toujours la même promesse d'un avenir tracé d'avance. Et quelquefois par semaine passe le train. Et à l'arrière du train, vous voyez toute une population de robots qui sillonne le pays. Et un jour arrive un train qui roule plus lentement que les autres. Une ouverture apparaît dans le cœur d'un wagon, alors vous grimpez. Et en quelques instants, vous avez dépassé la ligne d'horizon au-delà de laquelle vous n'aviez jamais osé vous aventurer. Puis vient la nuit et le jour. Une autre nuit, un autre jour, le temps passe. Jeanne d'Arc,
1: tu dois libérer la France du joug de l'Anglais. est
2: Ce que ça peut attendre, c'est 3600 secondes d'histoire.
0: Oh, est-ce que je peux me tirer une bûche? On n'en a pas pour 100 ans. Vous êtes à l'écoute de 3600 secondes d'histoire sur les ondes de schiste 94-3. Nous sommes en compagnie de l'historien et journaliste Jean-François Nadeau. Jean-François, votre premier article dans Le Devoir paraît en juin 93. Hein? Ça fait déjà plus de 30 ans. Euh, vous n'êtes pas encore journaliste à cette époque, vous êtes toujours étudiant à la maîtrise en sciences politiques ici même à l'Université Laval. Et le sujet de votre mémoire concerne l'évolution de la conception du nationalisme chez André Lorando. L'article dont je parle s'intitule L'homme aux rêves brisés et euh, porte justement sur la pensée constitutionnelle d'André Lorando. On perçoit déjà ici votre intérêt pour euh, trois champs particuliers le journalisme, l'histoire, bien sûr, mais aussi le politique. Comment s'articulent ces trois champs d'intérêt dans votre esprit à l'époque où vous êtes étudiant? Et Est-ce que vous êtes alors conscient de, du lien étroit qui les unit chez vous?
1: Ah ben, la lumière se fait un peu plus tard. On aimerait qu'elle qu se fasse plus tôt pour qu'on sache mieux où on s'engage. Mais évidemment, j'ai essayé de, de comprendre un peu ma propre histoire à travers peut-être celle d'André plus puisque j'avais trouvé dans dans les livres de mon grand-père, qui n'était pas du tout archiviste et qui gardait mal ses affaires, aussi bien des lettres de Camélien Hood au, au verso desquelles il avait écrit ses, 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 je sais pas, ses listes d'épicerie ou je ne sais trop, <rire> parce qu'il était... Un homme, ou des bouts de papier d'André Lorando qui félicitaient ma, ma grand-mère d'une nouvelle naissance ou quelque chose comme ça. Donc, il y avait, je savais qu'il y avait quelque chose qui avait concerné ma propre existence par rebondissement et j'essayais de comprendre quoi. À travers André Lorando, il y avait cette idée du, du dualisme canadien ouais. qui est un grand rêve qu'il a porté mais qui existait avant lui, qui est mort à peu près avec lui ou si on veut avec Claude Ryan dans la suite des choses. C'est-à-dire que l'idée que le Canada serait une, une un pacte binational fondé essentiellement sur deux nations que Laurent Dauvoyait voyait en termes très sociologiques. Et puis bon, ben, j'ai essayé de faire un mémoire avec ça qui est vraiment pas très bon. Je rêve de pouvoir le détruire et de le, et, et de le refaire. Enfin, c'est pas ce que j'ai fait de mieux, mais disons que c'était un exercice pour l'époque. Et j'avais croisé, à cette époque-là, il n'enseignait déjà plus mais j'ai eu la chance de le croiser beaucoup, c'est Léon Dion, ah, oui. euh, qui, avec qui bon, j'avais pas de crochu euh, particulièrement en termes d'idées, mais c'était un homme généreux, euh, très disponible, qui avait beaucoup connu André Laurandeau, qui ouais. m'a euh, donné des lettres de Laurando et qui est venu à plusieurs. Euh, 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 d'activités que j'ai organisées, des, 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 des colloques, des prises de parole, toutes sortes de choses, par amitié, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup respecté et qui a marqué profondément, même si je ne l'ai pas eu comme professeur, Mais, mais euh, mes années euh, à l'Université Laval. Mm -hmm. Il faut dire qu'il y avait des, des personnages euh, assez extraordinaires. Je me souviens de Fernand Dumont que ouais. j'avais croisé, qui était en sociologie. Euh, et, bon, moi, je suis en sciences politiques. Mais il m'avait dit, c'est vous, Jean-François Nadeau je lui ai dit, oui, monsieur Dumont, avez-vous une minute là? Je lui ai dit, oui. Voulez-vous me suivre à mon bureau? Oui. Alors, je, je, je le suis. Euh, je vous ai lu, je pense que j'avais parlé de, de quelques affaires mm -hmm. euh, de, dans les journaux. Puis, il dit, vous avez un ton assez polémiste. Euh, avez-vous déjà lu Jules Fournier? Mm -hmm. je lui ai dit, non. Il dit, ça vous plairait bien, Jules Fournier. Et il me tend un exemplaire de Jules Fournier qui est dans sa bibliothèque. Il commence à m'expliquer qui c'est. Mais c'est formidable, ça. Je, je, ouais. Ça, c'est et, et, et bon, je l'ai revu par la suite, bien sûr, Fernand Dumont, mais mm. je j'avais je, je, pas de cours avec Fernand Dumont. Il, il, il me transmettait quelque chose parce qu'il savait que ça pourrait m'être mm. utile. Ça m'a tellement été utile que je l'ai édité. Plus tard, comme éditeur, je le fournis, je fais une édition de poche à, à, à Bibliothèque québécoise, puis j'ai publié des textes de lui, euh, chez Lux, dans la, dans la suite des choses. Donc, c'était formidable pour ça, l'Université Laval, vraiment.
0: Mmh. Et euh, le contexte politique aussi des années 90, je pense, a, a influencé sans, sans doute votre intérêt, ne serait-ce que pour André Lorando, mais euh, envers des, des sujets de nature historique qui mêlent aussi euh, le politique et euh, qui finalement prennent une forme d'histoire des idées sous votre plume. Je pense, par exemple, à ce texte, -là, le premier que vous publiez dans... Dans le devoir, euh, en 93, vous faites un, un lien avec l'entente de Charlottetanne de 92 euh, euh, et tout ça. Donc, euh, le politique et, et l'historique viennent se mêler à cette époque. C'est le contexte des années 90 qui vous a influencé, non?
1: Oui, faut pas oublier, moi, moi je m'en suis rendu compte plus tard, mais à l'Université Laval à cette époque-là il y avait le creuset un peu de ce qui donner la DQ Moi, ça m'a toujours apparu assez disciplin comme, comme affaire, mais il y avait des profs qui étaient sensibles à ça. On trouvait chez certains d'entre eux Mario Dumont, donc formidable, qui avait été malmené par euh, Robert Bourassa. On avait fait photocopier. À, à cette époque-là, il n'y avait pas Internet euh, comme comme maintenant. On a l'impression que c'était à des années de lumière aujourd'hui, mais il y avait une partie de euh, de l'entente... de de Charlottetown, mmh. en fait, des, des, des négociations qui, a, qui avaient coulé, qui avait été une, une, une autre responsable. Mme oui. louis avait oui. dit que ça avait pas de maudit bon sens, que c'était tout croche. Et on n'avait pas le droit au Québec, apparemment, de lire ça, alors que c'était publié dans les autres provinces. On s'était emparé d'une édition, je ne sais plus, du droit, ouais. ou non, trop... Et on avait fait photocopier copier ça, puis on le donnait, euh, donc en toute illégalité, apparemment, euh, pour que les gens comprennent que même la fonctionnaire de M. Bourassa trouvait que c'était ouais. un gâchis, pas possible. Donc oui, il y avait une forme d'intérêt sous plusieurs vecteurs à l'égard d'une de, sorte d'espérance qui était un peu confuse encore chez mmh. moi, c'est-à-dire que dans le, de la forme d'une d'un changement de statut politique, je pense qu'on voyait des conditions meilleures possibles pour la plupart des, des Québécois ou en tout cas l'espérance un peu de de tout ça, puis ça se mélangeait avec des, des considérations aussi, euh, bien sûr, sur l'avenir du monde en général. Hein. Il y avait la guerre euh, la guerre en Irak, la première guerre en Irak qui, qui était là, qui donnait lieu à des manifestations. Moi, je m'occupais du journal Options politique aussi, je oui. suis directeur de, de ce journal-là. J'ai commencé à, à écrire aussi pour le, le, le journal euh, Impact Campus. J'aimais l'idée d'écrire, de pouvoir transmettre quelque chose puis écrire là, c'est pas juste transmettre quelque chose, c'est apprendre à à savoir ce qu'on ouais. pense. Souvent quand on s'installe devant une feuille de, de papier là, c'est pas les muses qui viennent nous visiter. <rire> Il faut se battre avec soi-même. Ben, de quoi je Oui. Qu'est-ce que je pense moi exactement de cette question-là Puis tout d'un coup apparaît la vérité de sa propre pensée sur une page blanche, un peu comme un grand voile, un grand vol qui, qui, qui s'installe dans un ciel bleu où on sait pas tout ça d'où c'est sorti euh, à l'automne, mais tout d'un coup, on voit apparaître une image de ce qui est notre horizon. Et ben ça, j'ai toujours beaucoup aimé ça. C'est une façon d'apprendre à mieux se saisir. De la même façon que la photographie, les gens qui disent un don de photographier tout le temps, apprécie, regarde. Ce sont des imbéciles, les gens qui disent ça, parce que apprendre à cadrer à l'écrit comme avec un appareil photo, c'est apprendre à mieux voir, c'est voir mieux que juste regarder à tout vent sans se poser de questions pour voir quel sera le résultat. Tu peux regarder après ta photo ou ton texte en disant, est-ce que ça tient, est-ce que ça a du bon sens, est-ce que le cadrage est bon est-ce que j'ai échappé quelque chose d'essentiel? Est-ce que le point de gravité est bon? Et ça, j'ai aimé ça tout de suite, moi. Puis ça me fait encore mal. Écrire, c'est difficile. <rire> c'est très difficile. Je passe beaucoup de temps là-dedans. Je fais une chronique depuis des années ouais. au Devoir qui est publiée le lundi. Ouais. Ben, très souvent, le dimanche, je suis encore en train de la recommencer. <rire> des fois, j'en fais trois, quatre différentes avant d'envoyer la bonne. Et je suis pas dessus moi, qui réussissent à écrire. Il y a beaucoup de journalistes qui font ça, qui font... Ouais. Euh, euh, ils commencent, on a droit à 5000 signes, ben, ils arrêtent quand ils sont rendus à 5000 signes. Moi, j'écris, puis après ça, ben je dis, bon, ben, voilà ce que j'avais à dire. Comment, maintenant, je fais pour synthétiser ça, pour que ça rentre dans mmh. l'espace qu'on m'a donné? Puis, ben l'édition, c'est un peu la même chose aussi. L'édition, il y a ce rapport-là à, à l'idée d'avoir un, un espace, une forme, euh, qu'il faut que ça soit structuré, il faut que ça soit bâti. Enfin, J'aime beaucoup ça. On écoutait Thomas Ellemann tout à l'heure. Quel formidable... Content. Il faut voir son spectacle sur les origines de, du monde, ben il y a une forme d'histoire là-dedans, de transmission mm -hmm. qui est là, il a réussi à reprendre les mythes de l'humanité pour nous faire une histoire de la naissance du monde. Ah, c est, c est, <rire> moi j'ai autant de respect pour ça que pour bien les historiens. En
0: fait. mm. Et euh, ben, c'est ça, à travers tout ça, vous avez euh, une tonne d'expérience aussi avant même d'arriver au journalisme officiellement au devoir. Là. Euh, bon, on parlait déjà de, du journalisme étudiant. Vous avez fondé le Quartier Libre aussi. Euh, euh, D'ailleurs, c'est à vous. C'est le journal indépendant euh, des étudiants de l'Université de Montréal. Et... Euh, c'est à vous qu'on doit le nom, d'ailleurs, en, en, entre autres, là, en référence à, à l'ancien journal Le Quartier Latin, mais aussi à un poème de Jacques Prévert euh, qui évoque, euh, d'ailleurs, le refus de l'autorité, voire même la désobéissance. Ça dit peut-être quelque chose de, de, votre, de votre attitude <rire> également à cette époque-là, à tout le moins. Euh, peut-être encore aujourd'hui. Peut-être que vous me corrigez. Bref, euh, tout ça pour dire que l'histoire semble être en filigrane également de tout ça, malgré que ce soit euh, le journalisme vers quoi vous vous êtes tourné. Euh, comment vous, votre intérêt pour l'histoire influence-t-il justement euh, L'orientation que vous donnez à vos activités professionnelles, vos engagements citoyens, y compris le journalisme, mais également d'autres, d'autres activités que, que, que vous avez euh, pu euh, expérimenter dans votre dans votre carrière.
1: Oui, moi je, je me suis pas tourné vers le journalisme, ouais. c'est à dire que. J'ai toujours été... Je me suis toujours rendu ce, vers ce vers quoi j'avais de l'intérêt. Et le journalisme faisait partie de ça. Mais j'ai jamais pensé, moi, à la différence de beaucoup de gens avec qui j'étais. Euh, Marie-Claude Malbeuf, qui est à la presse aujourd'hui. Marc Cassivi, mm
2: -hmm.
1: Alexandre Vigneault. Euh, bon, enfin, plein, plein de gens. Euh, 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 Annie Bérocher, qui est à Radio-Canada, avec qui je faisais de la radio à cette époque-là. Je pense que très tôt, ce sont des gens qui avaient conscience à raison, d'ailleurs, qu'ils qu pouvaient occuper une place dans des médias euh, et, et jouer un rôle important. Moi, ça n'a jamais été mon cas. Mmh. Ça m'a jamais intéressé. <rire> je voulais écrire pour autre chose, je suis devenu prof, l'édition m'intéressait ouais. davantage. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, <rire> pardon, comme je l'ai dit un peu plus tôt, en fait, ce sont des hasards de la vie qui nous construisent. C'est très facile... Quand on lit des biographies, et c'est ça qui est donnant dans les biographies, c'est ça qui fait que les biographies sont pas intéressantes très souvent. qu'on a l'impression que tout tombe comme des cartes, mmh. comme des nœuds, Des uns à la suite des autres. Il est arrivé ça parce qu'il est arrivé ça, puis mmh. est arrivé ça, qui était la suite de ça. Mais ça ne joue pas comme ça dans la dans la ouais. dans la vie, hein? il y a ce qu'on pense avoir été, il y a ce qu'on est, puis il y a ce que les autres imaginent qu'on est aussi. Puis il y a une conjonction au-dessus de ces trois affaires-là, qui est celle du hasard, des rencontres, des gens. Moi, je ne la connais pas, votre émission de, de radio, vous m'appelez, vous me dites fais ça, j'apprends à vous connaître, <rire> j'apprécie ça, peut-être qu'il va se passer autre chose après, mais c'est comme ça, tout le temps dans la vie. Mm -hmm. euh, des gens que vous avez aimés, moi j'ai été. Euh, Très, très amis et, 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 et très proches de gens comme, comme Pierre Falardeau qui, ouais. qui est un proche, le, le cinéaste de Pierre Badboncoeur ouais. qui, qui est un écrivain. Ces gens-là me manquent épouvantablement. Mm -hmm. mais, mais je me dis, il ben, y en a d'autres des gens intéressants. Peut-être que je ne les connais pas encore. Ah. Peut-être qu'à partir d'aujourd'hui, je vais les connaître. Et qu'il y a là quelque chose d'extrêmement et je ne je ne cesse de découvrir des choses euh, euh, qui, qui, qui sont qui sont intéressantes. Ouais. Moi, je connaissais pas le cinéma d'Aki Korismaki euh, jusqu'à assez récemment, euh, qui, qui est un réalisateur finlandais dont un des livres là, est en... Euh, un, des, un des films est en nomination aux Oscars cette année. Il a fait des films absolument extraordinaires, très calmes, très doux, très tranquilles sur la la relation du monde ordinaire au monde général. On voit jamais ça au cinéma. <rire> ben, ben, c'est aussi la même chose en histoire. La façon dont on, a, à, à, dont on aborde les sujets, c'est l'angle par, par lequel on, on aborde le monde. C'est l'angle de la caméra, si on veut. C'est l'angle de la caméra en histoire. Mais on pourrait faire cette analogie-là avec le cinéma. Comment ça se fait que... Euh, on a euh, euh, une capacité absolument étonnante, par exemple, au Québec, dans les médias, à parler de la météo. Quand on nous dit qu'il neige, qu'il neige qu neige dehors, c'est vrai qu'il neige dehors, mais de toutes les vérités qu'on pourrait dire, pourquoi c'est celle-là qu'on choisit <rire> de dire? C'est un peu la même chose en histoire. Il y a toujours des nouvelles questions qui sont possibles, et ça, moi, je trouve ça fascinant. Chaque jour, je trouve ça intéressant. Mmh. Euh, la Révolution française, hein, il y a des des milliers, des dizaines de milliers d'articles qui ont été écrits là-dessus, des articles sérieux, des livres, on les compte plus. Et pourtant, ben, un jour, quelqu'un, par exemple, se met à écrire sur quelle est la part des animaux dans la révolution euh, 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 dans la Révolution française. Pourquoi en, tout d'un coup on se met à manger de la viande? Ben, ça, c'est des questions d'aujourd'hui qu'on projette sur mmh. une situation plus ancienne. Puis c'est comme ça tout le temps, on peut toujours apprendre des choses. Alors, c'est formidable. L'histoire, c'est un réservoir de possible, comme ouais. je l'ai dit, et c'est un, un univers absolument infini où on peut se baigner toute ben, notre
0: vie. bien, justement, on parlera au retour de la pause de cette actualité d'un présent passé. Euh, donc, euh, on, on va devoir aller à la pause, mais euh, je propose qu'on qu écoute un, un petit extrait. En fait, c'est un extrait très court parce que le poème est très court, mais on parlait du quartier latin euh, du quartier libre. Eh bien, on a un extrait là, récité par Jean-Marc Tenberg. Alors, quartier libre, on revient tout de suite après la
2: pause. Jean-Marc Oui. J'ai mis oui. mon képi dans la cage et je suis sorti avec l'oiseau sur la tête. « Alors, on ne salue plus ?» a demandé le commandant. « Non, on ne salue plus », a répondu l'oiseau. « Ah bon Excusez-moi, je croyais qu'on saluait », a dit le commandant. « Vous êtes tout excusé, tout le monde peut se tromper », a dit l'oiseau.
0: écoutez CHIS 94.3 FM à Québec. A priori, c'est un cocktail de jasette à saveur politique, sociale et militante gracieussez des étudiants et étudiantes en affaires publiques et relations internationales de l'Université Laval. Au menu, des conversations dynamiques, informées et engagées qui vous feront réfléchir. Donc, si vous voulez écouter des jeunes politisés, vous partager ce qui les anime ou ce qui les garde éveillés la nuit, c'est un rendez-vous les mercredis 10h sur les ondes de schiste 94.3. Hey, what's up tout le monde? C'est Young G. Je voulais vous inviter à écouter les architectes du son, émission 100% rap. C'est du lundi au vendredi dès 17h30 sur les ondes de schiste 94.3 FM. Personnellement, je serai là tous les vendredis avec vous pour faire découvrir des gros sons. Donc, manquez pas ça, les architectes du son. Oui, tes si t'es un mélomane de Québec et que t'aimes des artistes comme Jimmy Hunt, Wednesday, Laurent San, Nouchou, Ayatus, Kaiori, Fudge, pis que t'es vraiment tanné d'entendre des tunes dans ce genre-là. Ah. Que t'aimes se découvrir de la nouvelle musique émergente, qu'elle soit locale ou
2: internationale. C'est au Club Critique que ça se passe. Go!
0: Un menti sur deux, de 14 à 15 heures, on décortique trois albums quand on écoute de la musique parce que c'est la seule chose qu'on sait faire. Qu'on aime
2: faire. plus critique,
0: c'est ma opinion, opinion musicale. musicale, musicale. Présenté par Sirius XM, le festival déjanté de musique alternative, le Fuck Off est de retour pour sa dixième année consécutive. Du 9 au 17 février, la ville de Québec sera animée par des spectacles et des vitrines de musique émergente de tous genres confondus. Procure-toi ton billet et viens découvrir des artistes éclatés comme Teké Teké, Get de chute Solipsis sainte nicole Population 2, Totalement Sublime, Virginie B et plus encore. Le Focof, c'est le festival qui réchauffe ton mois de février. Visite lefocoff.com pour plus d'informations. Ici Marie-Antoinette, épouse de Louis XVI et reine de France. Vous écoutez 3600 secondes d'histoire sur les ondes de Chiz 94,3
2: FM. Oh!
0: <rire> Pardon. Euh, donc, vous êtes de retour, et oui, à 3600 secondes. Je ne m'attendais pas à ça, pas à tout. <rire> À 3600 secondes d'histoire, saison de chez 94-3, nous sommes toujours en compagnie de l'historien et journaliste Jean-François Nado pour ce quatrième épisode de notre série thématique consacrée au métier d'historien. Nous discutons maintenant de la façon dont l'histoire peut s'intégrer à la pratique du journalisme. Euh, Jean-François, com comment décririez-vous votre votre style de journalisme ou de chronique euh, ou le style de journalisme que vous pratiquez?
1: Bon, c'est peut-être pas à moi de le, le décrire. Euh... En général, les gens qui décrivent, c'est comme peindre, en hein? peindre, c'est pas dépeindre, c'est <rire> mmh. écrire, c'est écrire, écrire, c'est ouais. pas décrire. Et, et donc, j'essaie, à travers l'actualité, de dégager quelque chose qui dépasse le simple instantané. Mmh. C'est une, une photographie, bien sûr, qu'on qu propose, l'actualité, la, le, le, le journalisme, c'est un instantané d'un moment ouais. dans l'histoire, c'est la chronique, c'est un peu ça aussi. Mmh. Mais j'essaie de lui donner des lignes de force. J'essaie de de trouver des rapports avec le temps passé, de mettre des objets en présence. toujours moins étonné de voir que les gens s'étonnent des liens que je peux faire, qui m'apparaissent souvent euh, à Euh Mais bon, je les, je les cherche pas. Quand je vois l'actualité, je, je fais des liens avec... Euh, plusieurs choses. Et, et, bon, moi, j'ai un gros, gros appétit au propre comme au figuré. Je mange beaucoup, même si je suis pas très gros, mais j'aime aussi avaler le monde. J'ai beaucoup d'appétit pour le monde. J'aime vivre. J'aime être... Euh, j'aime être dans la société. Je ne suis pas un homme sociable, mais je suis un homme social. Il oui. n'y a pas de doute là-dessus. Et puis bon, ben, quand j'entends Jacques Prévert, le, le, le petit poème qu'on a entendu oui. tout à l'heure, ben les idées qui me viennent, c'est le roi et l'oiseau, euh, c'est me promener euh, 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 à Paris avec Normand Bayargeon qui va me montrer la porte d'entrée de Jacques Prévert <rire> parce qu'il est un grand admirateur. Il oui. y a plein d'affaires qui me viennent en tête, qui montent en même temps. Et donc je trouve ça intéressant à partir d'un petit fait, ouais. à partir de quelque chose, à partir d'une parole, on peut remonter la mécanique l'horloge ouais. du
0: monde. Il y a quelque chose de la Madeleine de Proust peut-être. <rire> quelque chose du oui. genre. Oui.
1: Hein? Peut-être. Il y a une obsession du temps, en tout cas, qui est probablement propre euh, aux historiens. Donc, l'angoisse que ça va vite, qu'il y a quelque chose qui passe, qu'on essaie de comprendre comment ça fonctionne, le temps qui se dilate. Quand on a compris, par exemple, que le temps qui nous habite, c'est pas un bâton qu'on jette dans un cours d'eau puis qu'on regarde passer, mais que c'est plutôt une forme en en éclatement plutôt du pop-corn qu'on est en train de, de, de faire jaillir, Mais ça change aussi notre perspective. Donc, on peut aller dans plusieurs directions. C'est pas juste de la rivière. Et puis, ben dans l'histoire, il y a des façons d'envisager les choses qui sont différentes. Au Québec, pendant très, très longtemps, et encore aujourd'hui, on a une propension à, à vivre ce qu'on appelle une histoire nationale, un roman mmh. national. Ben, ben, moi, dans l'histoire, je trouve qu'il n'y a pas de roman, puis que le national n'est pas forcément à sa place, c'est important. Le la vie en société, la patrie, ça peut être quelque chose d'important aussi et de nécessaire, mais moi, je n'ai jamais eu rien contre la vérité, mais je ne suis pas là pour enseigner des façons de faire. J'essaie de voir comment le monde fonctionne. C'est ça qui est intéressant, la mécanique, comment ça fonctionne, mm. qu'est-ce qui est arrivé, c'est quoi les outils qui sont à notre disposition pour faire ça. Ben, en journaliste, je joue avec ça aussi un peu. Mm.
0: Et je suis curieux de savoir, euh, en fait, vous parliez de. Vous disiez que vous étiez gourmand, et bien, dans la perspective là, où de l'histoire, vous en mangez. Euh, je soupçonne que vous avez un, un régime assez copieux... Euh, euh pour filer la métaphore, comment consommez-vous l'histoire au quotidien euh, euh, par des lectures, de la recherche en, acti en archives? Euh, quel est votre régime euh, historique? Moi,
1: la, la, la recherche là en archives, j'ai beaucoup aimé ça. Hein. Et c'est d'ailleurs, curieusement, le seul endroit au monde où je peux ne pas manger de la journée, parce que je sais que <rire> le temps presse. Alors, si je vais à Ottawa, fouiller aux archives, ou à Québec, qui m'est arrivé assez souvent, ou aux archives nationales euh, euh, ouais. sur la rue à Montréal je peux passer des heures sans bouger, sans aller aux toilettes, sans manger. J'aime ça. Ça devient une espèce de folie. J'ai passé des étés au complet là-dedans. J'en fais beaucoup moins ouais. maintenant de, 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 la, de la base, comme ça. Mais j'observe, je lis beaucoup. Euh, je lis des essais aussi beaucoup. Mmh. Je lis des... Je lis des romans, je lis plusieurs journaux tous les jours, des journaux pas juste d'ici, mais mm -hmm. de l'étranger aussi. Puis souvent, ben je me laisse euh, capter en disant « Ah ben tiens ça, ça c'est intéressant, ça c'est bien. » J'ai fait une entrevue aujourd'hui avec Martin Robert, qui est en Angleterre, qui, est, qui vient de finir une thèse absolument extraordinaire sur les pratiques de la médecine. Mm. Ça, ça m'intéresse autant aujourd'hui que parce que c'est l'anniversaire de... de de d'Arthur Buis, hein, qui est né le 24 ouais. janvier 1840. Donc euh, euh, tout ça, c'est intéressant. Buis, ça permet de parler de l'actualité d'aujourd'hui. Mm. Notre rapport euh, à la médecine euh, du 19e siècle permet de comprendre un peu mieux celui d'aujourd'hui aussi. Bref, chaque jour, il y a des choses nouvelles qui se.. Prêtes à nous qui nous permettent d'envisager notre société.
0: Mais justement, parlons-en de cette référence au passé qui permet. Euh, ben, c'est ça. Comment euh, cette référence au passé permet euh, d'apporter un éclairage sur l'actualité Vous en disiez un mot, mais euh, euh, peut-être détailler un peu là-dessus.
1: Ben, euh, c'est à dire que. Être dans l'actualité et faire du faire du journalisme, on peut tous les jours mettre une perle supplémentaire sur un fil, puis éventuellement s'imaginer qu'on va avoir fait un collier, ouais. mais elle ne tient pas dans le vide la, la perle, elle s'établit sur différentes choses. Et je pense que ce que les gens apprécient dans une société où de plus en plus on est inondé d'images, de textes. Euh, puis les gens se disent toujours qu'ils n'ont pas le temps. C'est vieux comme le monde. Ça, si on remonte euh, d'ailleurs de tout le temps, les gens n'ont jamais le temps. Ils ont toujours l'impression qu'ils sont plus pressés qu'avant. C'est vieux, vieux comme la terre. Ben, il faut essayer de donner aux gens des références. Je pense que par la façon d'écrire puis par les sujets qu'on choisit, on peut, on peut rendre service. Moi, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup au devoir depuis plusieurs années aussi. C'est les questions liées au patrimoine, à ouais. l'architecture qui touche toutes sortes de choses. D'abord, en ce moment, par exemple, on a une effroyable crise du logement. Il manque au Québec, selon la SCHL, la Société d'hypothèque et de logement du Canada, là, il manque à peu près 600 000 logements. C'est énorme. Comment est-ce qu'on en est arrivé là, ces derniers... Ces derniers jours, il y a des gens qui nous disent qu'il y a une seule explication, au fond, c'est l'immigration. Mmh. Mais euh, quand on est à Rimouski ou qu'on est à Val-d'Or ou qu'on est à, à Percé, est-ce que c'est vraiment l'immigration qui fait en sorte qu'il manque de logements Je ne pense pas. Il euh, y a les questions des Airbnb qui sont arrivées. Les ouais. faits que nos, nos vies familiales ont changé mmh. aussi. Euh, les enfants qui vivaient à cinq dans une chambre ont chacun leur chambre. Parfois, avec des parents séparés, ils ont deux chambres dans deux maisons séparées. Mm -hmm. Beaucoup plus de gens qu'auparavant vivent seuls. Puis on a choisi aussi un mode de développement social ouais. qui est celui du condominium, ce qui fait en sorte que euh, les maisons euh, accessibles à tous ou les logements accessibles à tous ont été délaissés. Il ben, y a une façon de lire l'histoire à travers tout ça. Mm. Comment est-ce qu'on a géré notre façon de vivre? C'est fondamental, ça. De la même façon que dans les bâtiments anciens, se lit notre histoire commune. Moi, j'ai eu le plaisir, la chance, j'ai été l'assistant, <coughs> l'adjoint de Gaston Miron, ouais. le poète, jusqu'à sa mort, en fait, les dernières années de sa vie. Et euh, une des dernières fois où je suis remonté, parce qu'on habitait très près l'un de l'autre à Montréal, je suis remonté du travail près du fleuve. On a remonté toute la rue Saint-Denis ensemble à pied, ce qu'on faisait très, très souvent. Et il savait que ça allait être une des dernières fois qu'on marchait ensemble. Et ça a pris à peu près trois heures, faire le trajet qu'on prenait d'ordinaire. En fait. Ça devrait faire une quarantaine de minutes, normalement, notre marche ensemble, comme ça. Et il s'est arrêté à peu près à chaque immeuble sur la rue, me dire. Ici, il y avait un tel qui vient. Oh, regarde là, au fronton, il y a un B. Le B qui est là, c'est Napoléon Bourassa. Le père dans le Bourassa mmh. qui est là. Regarde ici. Ici, avant, il y avait une statue. Ils l'ont enlevé. Pourquoi il l'ont enlevé? Qui est mort, là? Louis Fréchette est mort devant la maison des Sourdes des buettes. Il s'est écrasé parce que euh, à ce moment-là, il était vieux. Puis... Bon, alors, il me racontait ça tout du long, partout. Et là, j'ai compris. Que la ville elle-même, la pierre elle-même, les rues pouvaient être une sorte de livre ouvert dans lequel on était capable de se lire, et que pour ça il fallait apprendre euh, l'alphabet puis le b à bas de la lecture des lieux qui étaient les nôtres. Et, et ça, ça m'a toujours habité. il y a une part de mon grand-père aussi là-dedans qui concevait il y avait quelque chose de nous qui était dans des bâtiments qui n'étaient pas forcément à nous. Que même la propriété privée, au fond, avait quelque chose de collectif et qu'il fallait en prendre conscience. Moi, je pense que ça, c'est une des choses qui est aussi importante que la langue. Mmh au Québec et qu'on s'en est pas rendu compte assez vite. Ce qui fait que là, on est en train de transformer de larges parties de ce pays qui est magnifique en de vastes boulevards tachereaux. Euh, ou là, je ne sais pas, c'est quoi l'équivalent à mmh. Québec, le le, le le comment ça s'appelle le boulevard en bas? Là? Euh, enfin. Charret, bref, les, euh, le charret. Le boulevard Charret, oui. Ouais, c est c est ça. Ça. Bon, euh, boulevard Charret ou boulevard Tachereau, c'est le même combat. <rire> euh, voilà, ça apporte d'ailleurs deux noms de premier ministre particulier.
0: <rire> c'est vrai. Je suis pas sûr que Charest, c'est le premier ministre, par contre. Là. Non, c'est pas lui, <rire> mais
1: mettons que la, la Mais C'est ce que
0: la plupart vont, 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 vont penser. Ouais. Euh, ben justement, vous m'amenez sur le sur le terrain du patrimoine. Je pense que c'est important d'en parler parce que vous-même, depuis une dizaine d'années, en, en, en parlez de plus en plus. Vous accordez une plus grande importance justement à ce patrimoine culturel québécois, notamment au sort de son patrimoine bâti. Vous parliez des bâtiments sur la rue Saint-Denis à Montréal, mais il y en a partout au Québec de ces bâtiments où euh, euh, bon, leur présence raconte quelque chose de l'histoire. Euh, vous déplorez le peu de considération accordée justement à l'avenir de ces traces du passé. Euh, de quoi le patrimoine bâti, mais aussi le soin qu'on en prend, témoigne-t-il dans une société, selon vous, et pourquoi vous posez-vous euh, en défenseur de cet héritage au Québec?
1: Ben, en défenseur, je, défenseur moi, j'essaie d'attirer l'attention sur des choses ouais. qui me semblent, mériter l'attention, puis les gens ont tendance à me donner assez raison là-dessus, puisqu'il y a un vaste intérêt, en tout cas qui est assez nouveau, me semble-t-il, de la population en général pour ces, pour ces sujets-là. Pourquoi c'est important? Mais pour des raisons d'actualité, en bonne partie. On a cesse de nous dire « Attention, euh, ma belle, attention, mon beau, là, ton papier, jette-le pas, mais là, dans le recyclage, c'est important. Ta, 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 ta canette est consignée, recycle-le, c'est important, soyons verts, et tout ça. mais il n'y a rien. » Rien de plus polluant que de détruire des bâtiments. Le béton, le bois, le, tout ce qu'on massacre euh, d'efforts physique, il y a rien qui équivaut à ça comme euh, comme polluant en société. Pourtant, on n'a jamais autant démoli de d'édifices. On fait ça comme si c'était absolument rien. C'est du, du jeté, du prêt à jeter. Et on construit de la même manière en disant ben, « On a détruit on a détruit des vieilles traces, maintenant construisons, puis quand ça sera plus bon, on le détruira aussi. » Il n'y a pas l'idée de la durée qui est installée là-dedans. Alors, d'une part, ça c'est important pour des raisons écologiques, puis pour des raisons de, 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 de lecture du paysage aussi. On ne peut pas tout le temps être dans un... Euh, un centre d'achat qui a recréé des fausses euh, avenues piétonnes pour se donner l'impression qu'on peut vivre dans un hiver climatisé dans des fausses rues. Ah ça n'a pas de sens. Ça, éventuellement, euh, on, on vivra dans des centres d'achat puis tout autour ça sera une poubelle. Il faut il faut penser euh, euh, il faut penser un peu que les bâtiments ont une vie et c'est l'idée c'est pas tout de transformer en musée. Ce pas de tout garder non plus, mais il y a des limites quand même à sacrifier tout le temps. Ouais. Je reviens à cette question de du logement, du manque de logement. Ouais. Comment c'est possible qu'il manque autant de logements abordables pour tout le monde, des logements sociaux, alors qu'il y a tant de bâtiments qui ont été payés par nous, par la société, qui sont abandonnés? L'Hôtel Dieu à Montréal, ça fait 15 ans ça fait 20 ans qu'on sait qu'on va la quitter ça fait 15 ans que c'est vide C'est pas si en mauvais état que ça il y a des, il y a des chambres là-dedans avec de l'eau, des toilettes dans chaque pièce mais il n'y a pas de projets encore qui sont installés pour récupérer tout mmh. ça euh, euh, il y a des, des bâtiments comme ça partout au Québec l'Institut Le, euh, des Sourdes-Muettes sur la rue Saint-Denis qui est un très vaste espace c'est vide aussi alors que c'est en magnifique état toutes les églises au Québec, on a 2000 églises dont une large partie, on ne sait plus quoi faire. Est-ce qu'il faut transformer ça en logement? Souvent, c'est compliqué, mais en tout cas, il y aurait à penser que ça a été le cœur de nos villages, ça a été payé par les gens pendant très, très longtemps. C'est ça, les cathédrales qu'on a construites. Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il oui. y a un réseau de bibliothèques, il y a un réseau de spectacles qui est à construire à, en quelque part. On doit être en mesure d'offrir des... Euh, 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 du contenu culturel puis des relais culturels à toute la société québécoise, il devrait y avoir notamment un réseau de bibliothèques publiques largement alimenté par un mm. navire amiral qui pourrait être celui de la Grande Bibliothèque Absolument. à Montréal ou oui. autre chose, et peut-être oui. que les églises pourraient servir à ça on manque de de, de support. Il n'y a jamais eu autant de monde qui ont besoin d'aide de, de, alimentaire parce que les, les questions du salaire puis tout ça n'ont pas été revues. On a besoin d'espace euh, pour des groupes collectifs qui vont prêter secours à la société. Ben, Est-ce qu'on peut organiser ça pour l'avenir, par exemple, dans de vieux bâtiments comme ça qui, pour l'instant, sont pas utilisés? Mmh. Moi, je... Je comprends mal la gestion des bâtiments publics euh, au Québec. On s'est débarrassé à Québec de la Maison Chevalier ouais. pour un prix qui était même pas au fond celui de l'évaluation municipale. Si on me l'avait dit, moi, que cette maison-là était à vendre, je suis sûr qu'avec quelques amis, on aurait pu l'acheter puis faire une très bonne affaire. Ouais. N'importe qui aurait sauté là-dessus. Ça a été vendu moins cher que le prix que ça a coûté pour refaire la toiture. Un des plus beaux bâtiments ouais. de Québec. Mais ben, on est aussi si que ça pour ça? Jeter en l'air des choses qu'on a déjà payées trois, quatre, cinq, six fois pour les, pour les oublier, pour les abandonner. Mmh. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de solutions à nos problèmes qui passent par une forme de, de réinvestissement de l'univers bâti québécois qui fait partie de l'histoire, mais qui fait surtout partie de l'avenir. Mmh.
0: Très intéressant. On arrive déjà à la conclusion de l'émission. Encore quelques minutes ensemble, euh, comme le veut, parlons, parlons d'écrire l'histoire. On a parlé un peu d'écriture, c'est une de vos, de vos grandes passions. Comme le veut le genre éditorial, bon, votre style d'écriture dans le devoir, à tout le moins, est assez critique et euh, révèle évidemment, bon, votre pensée sur différents enjeux. Euh, vous ne cachez pas, par exemple, votre dédain pour euh, une certaine forme d'individualisme, de consumérisme aussi, et euh, pour la pensée technocratique à outrance. Euh, à l'inverse, vous, euh, vous affichez une, une certaine sympathie pour les victimes de cette culture personnifiée par ceux que vous appelez euh, les radicaux libres. Hein. Euh, vous mobilisez régulièrement des exemples tirés de l'histoire pour faire valoir votre, votre point sur ces... Euh, alors, de ce point de vue sur ces enjeux, des enjeux euh, sociopolitiques. Écrire une histoire est-il un acte politique, Jean-François Nadeau?
1: À peu près tout ce qu'on fait peut être considéré politique. <rire> On appartient au monde social. Moi, j'écris dans un journal, c'est pas neutre, ce mm -hmm. journal-là, le fait que j'y suis et qu'on m'y tolère appartient aussi <rire> à une certaine forme de, de conception. Je ne viens pas de nulle part aussi. Les gens qui sont dans les journaux ne viennent pas de nulle part mm -hmm. aussi. Disent quelque chose de la société où ils sont. Alors, tout ça est extrêmement intéressant. Ça mérite d'être d'être euh, considéré, puis bien sûr la forme particulière qui est celle de la chronique okay. euh, et, et celle de implique une sorte d'engagement personnel, une prise de position en partie sur des faits d'actualité qui viennent de se produire. C'est un genre très particulier qui a été très prisé au Québec, par exemple. On dit bon, aujourd'hui c'est l'anniversaire de naissance d'Arthur Buis, okay. né le, le, le 24 janvier 1840, mais il euh, y a euh, cette tradition-là, du, du, du côté un petit peu pamphlétaire, ouais. est très très ancienne dans la littérature québécoise. Et puis ben moi, j'appartiens à cette lignée-là par la par la force de des choses. Et donc oui, ça s'inscrit dans une trame politique que je le veuille ou non.
0: Ou non. Mm – -hmm. Et euh, ben, il euh, n'y a pas que ça. Dans votre écriture, il y a aussi, euh, bon, un, 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 un intérêt, en fait, un, un, une qualité euh, dans vos textes euh, qui est, euh, qui, euh, qui, euh, bon, je ne sais pas s'il faut dire littéraire, mais bref, la qualité de vos textes dans le devoir a quand même été soulignée par un beau retour des choses en 2017 par le prix Jules Fournier, un personnage que vous affectionnez particulièrement, comme vous le disiez tout à l'heure. Euh, vous dites toutefois, euh, écrire non pas seulement pour euh, bien écrire, mais pour communiquer efficacement des idées. Euh, en quoi votre écriture permet-elle une transmission efficace des idées et quelles idées espérez-vous communiquer en mobilisant l'histoire particulièrement, comme vous le faites?
1: Ben, je n'ai pas un programme préétabli. <rire> ça, ça se fait tout seul au fil de l'actualité. La chronique, ça l'indique, je suis le fil des événements ouais. et j'essaie de les mettre en perspective, en partie. Donc, c'est n'est pas décidé d'avance, c'est pas un programme. Y a pas un... Et en ça, ça, ça me ressemble assez. Ça veut dire que je n'ai pas de... de, de je tiens pas de registre de ce que j'ai fait comme conférence, ouais. ici et là. Bon, je veux pas partir du point A puis aller au mm -hmm. point B. Arriver, comme beaucoup de gens, ça m'intéresse assez peu. Je suis heureux dans ce que je fais. Je le fais tout simplement. Alors, écrire, c'est un peu ça. Euh, c'est Pour moi, c'est un combat hebdomadaire que de revenir avec un sujet. Puis J'essaie je, de varier. J'ai la prétention, en tout cas, puis je... Je pense avoir raison de pas toujours être sur le même clou. Mmh. Euh, C'est facile d'avoir un registre chez, chez un certain nombre de, de nos contemporains où systématiquement sont conviés à table deux ou trois sujets qu'on revisite mmh. tout le temps avec sur, sur une forme quasi obsessive. Moi, ça m'intéresse pas. Comme je l'ai dit, j'ai une forme d'appétit assez varié à table. J'aime ça pas toujours manger la même chose. Mmh. Alors, il y a, y a de ça aussi dans ce qui me dans ce qui m'anime. Ben, L'écriture, c'est une façon de communiquer. Pour moi, c'est important que ça soit beau. Ah oui, il y a une part de littérature là-dedans, et c'est pas une insulte. Ça sert à quelque chose. Quand on voit une belle maison, on n'est pas obligé d'architecte d'être un architecte pour savoir que, oui, c'est équilibré, il y a quelque chose qui va là. On connaît pas tous les mots, mais on sait que mm. ça tient. Dans un texte, il y a son architecture aussi. Et c'est important qu'il soit construit de telle façon que il emporte l'adhésion autant par le fond que par la forme. Et c'est ça que j'essaie de faire. Puis quand j'ai réussi et que les lecteurs m'écrivent pour me dire qu'ils ont aimé ça autant pour le fond que pour la forme, ça me plaît.
0: Mmh. Ben Ils ont raison de le dire. Je le pense moi-même. Je, 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 je dois l'avouer. Et euh, ben euh, Justement, euh, vous dites que vous, euh, vous n'avez pas un registre, par exemple, des présentations que vous faites. Évidemment, aujourd'hui, euh, c'est assez facile de retrouver euh, à peu près tout ce que vous avez écrit euh, et d'en faire une liste. Vous n'êtes pas sans savoir d'ailleurs que euh, ce que vous écrivez aujourd'hui pourrait tout à fait servir de source pour les historiens de demain. Euh, que pensez-vous que vos écrits diront de notre époque dans un avenir euh, plus ou moins lointain?
1: Voilà, on a une époque assez particulière. Hein. Évidemment, il m'appartient pas d'écrire l'histoire au présent autrement que dans le travail que, que je fais. C'est un peu ça, le métier de journaliste. Hein. C'est créer un peu de ça, mais il faudra aussi se poser des questions sur qu'est-ce qui justifiait que... Euh, on puisse écrire comme ça. Hein? Les, les journaux sont, sont en perte de vitesse ouais. un peu partout pour de bonnes et de mauvaises raisons aussi. Est-ce que ces sources-là vont être valorisées autant? Est-ce qu'il nous en manquera pas plusieurs? Prenons l'exemple de la photographie, par exemple, qui me tient beaucoup à cœur. On a dans les années 50, 60, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de photographies d'enfants dans les archives euh, des journaux ou d'ailleurs. Ça n'existe plus. Ça, aujourd'hui, on n'en trouvera aucune. On pourra facilement... Pourquoi? Ben parce qu'il y a des, des lois qui ont changé, il y a le rapport à l'image qui a changé, et on pourra facilement s'imaginer que toute une partie de la société n'existe pas parce qu'on ne la voit pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la société d'aujourd'hui qui est en point aveugle? Qui sont les gens qu'on ne voit pas? On a 16, par exemple, en société, d'aujourd'hui de, de parler de la classe moyenne. On dirait que tout le monde est de la classe moyenne, et que même les pauvres ne seraient au fond que des millionnaires temporairement dans l'embarras. C'est hein? un peu ça tout le temps. Qui est-ce qu'on ne voit pas? Qui sont les, 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 les points aveugles? Je pense on n'en a pas parlé, mais j'ai mis beaucoup d'intérêt aussi à, à, me, à considérer la condition des femmes en prison. Parce que j'ai passé beaucoup de temps là-dessus. J'ai écrit beaucoup de textes. C'est pas quelque chose qui, a, qui attire beaucoup l'attention, mais pourtant, c'est extrêmement important en société de comprendre notre système digestif. C'est un peu ça, les prisons aussi. Comment est-ce qu'on traite les prisonniers? Comment les plus vulnérables sont traités? Quel sort fait-on aux gens qui n'ont rien? Ben, les corps abandonnés sont en nombre... Euh, en augmentation. On a des sous populaires comme on en avait dans les années 30 comme jamais. Des gens qui ont des emplois aujourd'hui se retrouvent dans des dans des euh, banques alimentaires. On a à cet égard-là un déficit d'humanité assez important, je pense, à la société qu'il faudra voir par l'absence de considération mmh. qu'on en fait peut-être aujourd'hui quand on voudra écrire l'histoire de demain, en tout cas là, à partir des, des, des sources d'aujourd'hui, ben. Les points aveugles, il y aura ceux-là certainement dedans.
0: Mmh. Très intéressant et euh, comme tout, tout, tout ce que vous nous avez dit ce soir d'ailleurs, ça a été un, un plaisir. C'est déjà la fin euh, de l'émission. Merci infiniment Jean-François Nadeau de vous être prêté à l'exercice. Ça a été vraiment un plaisir de vous entendre.
1: Merci David, c'est un
0: plaisir. Alors, on continue bien sûr de vous lire dans le Devoir toutes les semaines, notamment les euh, lundis. On peut également vous euh, apercevoir sur nos écrans puisque vous collaborez à la série Québec avec un cas à Télé-Québec et on surveillera vos autres projets. Est-ce qu'il y a quelque chose qui mijote qu'on pourrait euh, vous tirer un peu les du nez, non?
1: Oui, ben j'ai euh, deux ou trois livres en préparation, mais je, je, ça avance doucement. J'écris doucement le matin et le soir, puis je... Je suis à la radio depuis quelques années maintenant, mm -hmm. euh, au 98.5 à Montréal. Je sais pas les autres en, les autres antennes là, mais mm -hmm. euh,
0: et assez, je parle chaque semaine aussi. Super. Alors, on vous suit à, 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 cette, à cette radio également. Merci, merci Jean-François. Merci <rire> à vous, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute. Vous pourrez bientôt réécouter l'émission de ce soir en vous rendant sur la page web de 3600 secondes d'histoire au shiz.ca dans la section émissions. Je vous invite à consulter nos réseaux sociaux également pour connaître les sujets de nos prochaines émissions. Et on se laisse avec une artiste que vous appréciez bien, Jean-François, je pense, Myriam Gendron, avec la pièce « C'est ah, oui. dans les vieux pays ».
1: Merci.